0: Mari, berdialektik Hai, selamat datang di Dialektiku Bersama saya, Faren Dan
1: saya, Cahya uh, Gimana kabar, Rik? Aman, Alhamdulillah Di tengah pandemi yang sangat menyesakkan Dan sangat amburadul Tetap... Nah, Rik. Kemarin saya orang baca berita Ya. kemarin sih baru-baru inilah
0: jadi banyak yang menolak bahwa Tan Malaka
1: dimasukkan di buku sejarah nasional oh iya, iya. itu rancangan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan ya yang baru menurut mana gimana ya kalau menurut saya kan sudah jelas sih dalam segi hukum juga kan Tan Malaka udah masuk ke sebagai pahlawan nasional tahun eh, peraturan itu terbit tahun 56 jadi ya Mau gak mau kita harus buka dong wawasan baru tentang pahlawan kita itu. Tan Malaka, walaupun masih ada yang nolak ya itu mungkin berbeda pandangan.
0: Soalnya teh, ya, kamu mikir pikir-pikirnya. Tan Malaka itu kan, kalau misalkan baca sejarah lah. Ini pandangannya banyak bisa kan? Betul, betul. Masalah. Tapi kenapa itu masih, masih banyaknya nolak gitu? Enggak hanya ini doang gitu. Uh, sering kita temui bahwa kayak misalkan buku-bukunya sering dirampas ya kan? Iya,
1: ada yang terakhir tuh dirampas oleh tentara yang aksi massa.
0: masa, padahal aksi
1: massa punya peran yang besar.
0: Kan buku-buku itu tuh dibaca kan sama iya. si tokoh-tokoh perjuangan ya kan? Betul, betul. Tapi di zaman sekarang dirampas gitu. Nah makanya orang tuh mikirnya bahwa, ah, ini kayaknya tan merah kan nih kalau misalkan. Pemain sepak bola ini underrated. Iya, sangat-sangat
1: tidak dilihat oleh pencari bakat.
0: setuju Setuju, nah, Oleh karena itu di podcast kali ini kita akan membahas lima tokoh underrated di Indonesia. Iya, termasuk Tan Malaka.
1: Berarti kita bakal membuka dari Tan Malaka dulu nih. Kalau menurut Manih, kenapa Tan Malaka underrated? Ya, yang pertama Tan Malaka underrated itu kan setelah Tan Malaka tewas. Ya kalau dari saya ya dari segi pandangan saya ternyata tewas atau dibunuh atau dieksekusi oleh tentara pada tahun 48 itu suaranya udah udah nggak ada lagi pergerakan ide-idenya yang ada hanya buku-bukunya saja. Nah, ketika apa namanya pemerintahan Bung Karno pun akhirnya lengser digantikan order baru otomatis. yang namanya gerakan-gerakan kiri itu dibasmi semua termasuk buku-bukunya. Hmm. Walaupun secara konstitusi Tan Malaka tahun 56 udah didedein pahlawan nasional, tapi udah diselubungkan. Nah, sekarang-sekarang generasi milenial ya udah nggak tahu siapa Tan Malaka, seperti itu. Mungkin sebagai pembuka mungkin ya.
0: Jadi kalau di buku Seri Tempo ya, di iya. di, di, di diceritain bahwa Pemikiran-pemikiran Tan Malaka yang ditulis di buku-bukunya, salah satu buku yang paling terkenal itu Nar dari Republik Indonesia. Itu teh kayak uh, bukunya Miriam Budiarjo dasar-dasar politik, yeah. bukunya Miriam, Miriam Budiarjo untuk Uh, apa uh, mahasiswa politik jadi Nggak kan kalau buat mas, mahasiswa politik atau kita kayak kita VKM kan itu tuh kayak wajib oh, bisa buku pedoman pedoman republik indonesia juga bagi tokoh-tokoh perjuangan juga kayak gitu betul jadi pemikiran-pemikiran ternak banyak banget mempengaruhi tokoh-tokoh uh, perjuangan kayak
1: kalau misalkan bispak bola mah E, tanpa akte kayak John Kyrof lah ini, John Krefy ya yang yang nyiptain tiket taka hmm. terus dipakai sampai sekarang, hmm. eh, iya benar. Tapi mereka yang main sekarang misalkan generasi muda pemain barca mungkin nggak tahu John Krefy itu siapa gitu. Hmm. mungkin Tapi pemikirannya teh
0: e, sangat penting lah akan kemajuan Indonesia khususnya. I, nah itu betul? yang pertama. Tapi kalau kalau orang sendiri ya e, kenapa nggak Ini ada trivia dikit. Jadi Uh, kan kita udah tahu tuh bagaimana uh, apa besarnya peran Tan Malaka, tokoh-tokoh kayak uh, Bung Karno, Bung Hatta, Soekarni, ada Malik dan siapapun lah sebutin itu pasti pernah baca bukunya Tan Malaka. Mm. Tapi uh, jadi Tan Malaka pernah suka nih sama uh, seseorang iya, waktu iya. waktu disetime ya salah kan kita juga sering kayak gitu <tuh> iya. masa jadi, remaja. Uh, uh, Tapi uh, Karena harus kuliah ke Belanda. Jadi
1: terpisah tuh. Akhirnya tanpa maka sering ngirim surat tuh. Sering ngirim surat ke... Mm. ke... Dulu belum ada WA, belum ada, hmm. belum ada email, belum ya? Belum.
0: Ke Syarifah namanya. Ke Syarifah. Syarifah. Nah. Jadi sering ngirim surat tuh. Uh, akhirnya di tahun 80. Seorang sejarawan. Uh, hari... Nah, dia yang... men menyambangi tuh Sarifa masih hidup tuh orangnya itu tahun hidup, 80, terus di pokoknya ditanya dan jawaban Sarifa tuh tan, oh pemuda yang aneh, <guruh>
1: <guruh> jadi tokoh besar dianggap aneh oleh dia gitu, ah,
0: itu tadi di tahun 80 berarti oh, 25 tahun setelah
1: mereka, ya udah udah lama lah pokoknya,
0: Aani, maksudnya teh tahun 63 t dia kan jadi pahlawan dari kan?
1: pahlawan tapi gimana? di tahun 80 dia bilang
0: pemuda yang aneh-aneh itu tuh yang menunjukkan bagaimana dia tuh underrated kan? underrated
1: tidak ketahui orang
0: bagi 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 cemuweunya aja masih nggak dikenal kan mana adalah lagi nari
1: kalau dari saya trivia sedikit kenapatan malaka itu tidak dikenal sama orang-orang banyak mungkin ada ya, dengar-dengar dari ini ya dari beberapa sejarawan dan penelitian Malakaan Malakae orangnya introvert. Introvertnya karena apa? Karena sering dibuang. Karena beliau-beliau eh beliau itu tan itu sering dibuang oleh Belanda ke mana-mana dan jadi buronan Belanda juga, pernah ke Cina, pernah ke Singapura, Burma dan sebagainya. Dia nggak punya teman, jadi nggak ada circle, kan, Zaman sekarang nggak ada circle. Dia itu sendirian aja, nggak ada circle. Makanya ketika pulang ke Indonesia, pas zaman penjajahan Belanda, ya udah nggak ada yang nemenin gitu. Kecuali teman-teman yang dulu kuliah di Belanda bareng, itu yang nggak akrab gitu. Tapi kalau misalkan di buku seri tempo disebutin, kalau misalkan tan malaka, ya setidaknya ada satu uh, teman perempuan deh. Iya betul. Tapi e, ada juga yang mengatakan bahwa di masa-masa pelarian dia Atau di masa-masa dia menyamar di, jadi di Cina, di Filipina juga dia Me, apa namanya istilahnya menyukai warga setempat kembang desa kembang desa Cina kembang desa Filipina mungkin orang, uh, bung Karnelaka memang ini ya uh, tertarik pada kembang desa kembang desa karena
0: produk lokal kalau yang uh, bu Sharifah tadi juga disebutkan di buku seri Tempo juga ada uh, kembang desa gitu. iya nah orang juga ada satu lagi jadi waktu uh, Juni tahun 45 jadi Bu, e, Tan Malaka e, pernah menyambangi ke rumah Sukarni, tapi di, dituliskan bahwa Tan Malaka menyamar sebagai Ilya Susen ya, orang Susein. dari Banten, pakai topi itu oh, tapi berkebun dia Iya, kan? ya, tapi berkebun dia datang ke rumah Sukarni, Akhirnya dia masih analisis tuh, masih analisis tentang proklamasi tentang apa kemerdekaan dan segala macam. Pokoknya itu sama Soekarni cah ini orang-orang orang daerah tapi kok pemikirannya edan gitu oh, iya, betul. kok kayak kenal gitu pemikirannya kok kayak tan malaka gitu tapi dia nggak hmm. tahu
1: nggak tahu ceritanya Soekarni ini
0: uh, pokoknya Soekarni ngomong gitu kan pokoknya uh, uh, pemikiran analisis analisis tadi yang dari Ilyas Hussein uh, iya. itu akhirnya dibawa ke rapat dan segala macem tapi uh, si Soekarni ini Soekarni itu By the way, dia juga salah satu penggemar dari Tan Malaka. Dia juga sering baca tuh bukunya Tan Malaka. Tapi dia masih belum mengenal tuh Ilya Susen tuh siapa. Dia masih, malah dia tuh curiga. Kayaknya
1: ini Ilya Susen ini dia mata-mata deh. Iya mata-mata dari luar kan. Dulu sering bilang gitu mata-mata dari luar. Bener. Pokoknya sampai uh, pagi
0: hari dimana Ilya Susen mau pulang. Sukarni tuh masih belum mengenali bahwa di la seuniot dan Nah, maksudnya itu tuh kayak sedih sedih banget gitu nih. Mane tuh punya idola, tapi waktu idola Mane di depan mata Mane, Mane nggak kenal gitu. Yeah, malah malah Mane curiga. Itu, itu sih Maturang salah satu apa ya? Kayak cerita sedih aja yeah, gitu ya yeah. kayak Kayak di, ah. kayak lebih sedih dari Mane nonton di, di office enggak? Nonton-nonton. Itu uh, lebih sedih daripada episode Uh,
1: perbisahannya uh, Michael Scott Aja. <tuh> itu. Maksudnya itu ibaratkan lebih sedih dari di prank Bayimong tapi Bayimong nggak nemuin saya Bayimong loh. <tuh> jadi itu, <tuh> sama itu sama berarti. Bayimong nyamar jadi siapa berbuat kebaikan <tuh> tapi Bayimong nggak nunjukin bahwa dia Bayimong gitu. Mungkin itu sih. Karena berarti Bayimong kan. dia punya make up. Eh, kan? Iya kan make up. Kalau itu benar-benar jadi menyamar benar gitu. Kan Atau Atau Iya, kan dulu belum ada foto, belum ada Instagram. Tapi yang orang pertanyaannya
0: apakah Tan Malaka lebih jago make up daripada Atalinta? Saya tidak tahu. Ya, tidak tahu.
1: <laughs> kita lanjut, kita lanjut. Lanjut. Nah,
0: Tan Malaka itu adalah tokoh yang kita sepakati bahwa itu underrated. underrated. Nah, jadi kan ada lima nih kita sepakatin tiga dan kita milih salah satu nih iya jadi salah satu husta satu nah sekarang saya bakal e, ngasih tahu e, tokoh yang menurut saya under
1: dan dari saya itu adalah aa Maramis. Uh, Maramis ya dia salah satu ini anggota ppki juga pas perumusan uh, uh. menurut mana kenapa sih kurang milih aa Maramis ya biasa Pembela kaum minoritas. Nah, jadi kalau
0: misalkan teman-teman baca kalau bacaan saya sih ada di buku Ideologi Pancasila tulisannya Prof Suarno Riyadi. Nah, jadi disebutkan bahwa Almarhum sini dia punya peran penting dari dari perubahan piagam Jakarta ke undang-undang yang sekarang ya, negeri sekarang. sekarang. Mengubah bahwa Uh, sila ke-1 adalah ketuhanan yang maha esa.
1: Sekarang iya,
0: kan? menurut Bang itu kan kunci tuh.
1: Iya, betul. Kalau misalkan
0: Almaramis nggak nggak berperan di situ orang bakal tinggal di Indonesia.
1: Iya, udah pergi semua kayaknya.
0: Iya. Makanya orang sih milih Almaramis karena bebest lah. Proud lah. Proud. I'm proud. es minority, saja. Yes, ya. tapi nggak nggak hanya itu, uh, Almar Muz juga punya banyak ini ya, punya banyak peran lah. salah satunya dia tuh uh, menteri keuangan kojo lah. ya menteri keuangan juga beliau. jadi dia tuh menteri keuangan kedua sebenarnya, tapi karena yang pertama itu uh, masa jabatannya terlalu pendek, jadi dia secara de facto ditetapkan sebagai menteri keuangan pertama di Indonesia. Hmm. Nah, uh, dia juga yang menandatangani uang Republik Indonesia ya, yang pertama. Ori, ori, ori. Ah. Uang Republik Indonesia. Selain itu juga dia tercatat sebagai uh, penandata penandatangan uang terbanyak di Indonesia. Itu
1: ada di rekor gitu. Oh, berarti beliau yang nyetakin uang paling banyak nih selama ah. ini. Ah. Coba sejarah. Penandanya awal-awal oh, gitu. Iya. Iya.
0: Pokoknya kenapa saya bilang juga Kojo. Jadi dia ditunjuk terus dalam beberapa periode ini ya. Periode pemerintahan. Daripada awal pemerintahan. Terus juga waktu Kaminit Amir Syarifudin dan hmm. sebagainya. gitu Terus. Uh, ini, deh, karena peran yang besar ya. Dia dianugerahi bintang Mahaputra utama. Woy, jadi, sangat berjasa sekali untuk Indonesia. Jadi itu uh, tingkat ketiga lah. Tapi yang saya rada kaget, ternyata mengajar FND, eh, dia punya bintang Mahaputra Adipura, eh Adipura gitu. Pokoknya yang kedua lah. Kedua. Dan gitu. itu lebih lebih
1: tinggi gitu. Itu kan kita kita nggak tahu ya. Itu nggak kan. tahu. zaman sekarang kan bisa aja kasih penghargaan sama tukang beca pun bisa. Kalau iya. misalkan tukang beca biasa nganterin Pak Presiden sampai ke Istana, hmm. mungkin mobilnya mogok kan enggak tahu. Tapi pa besar besar peran kan kita nggak bisa nggak ya, bisa nilai lah nah, itu ini kan subjektif
0: subjektif kan. tapi eh uh... eh uh... oh narik kenapa orang bilang diandetif kenapa tuh kan tadi orang udah sebutin tuh ada beberapa lalu, kan iya. peran banyak salah satunya yang paling penting inget tuh punya peran atas perubahan piagam Jakarta ke undang-undang yang sekarang sangat
1: fundamental.
0: Tapi dia tuh baru ditetapkan menjadi pahlawan nasional tuh tahun 2019, baru berarti, baru udah tahun yang lalu Padahal perannya tuh besar gitu, sangat besar sekali. Tapi baru, makanya menuturang andreati
1: tuh. Kita lanjut ke. ketiga nih ada ratu sima nah kalau ratu sima sendiri ya yang saya dengar gitu banyak sekali di buku sejarah sma kan apalagi kerajaan-kerajaan awal itu ada namanya kerajaan kalingga di jawa timur mm -hmm. jadi di kerajaan itu ada sebuah ratu ratunya itu sangat patuh terhadap hukum mm -hmm. jadi hukum apa saja yang sudah dicap nih nggak mm -hmm. bisa direvisi oleh mk-nya misalkan mm -hmm. jadi nggak bisa ditarik balik atau judicial review nggak bisa okay. harus bisa dijalankan ah. Sampai-sampai ada cerita yang sangat fenomenal hmm. di masa itu Jadi ada saudagar orang kaya, saudagar kaya misalkan konglomerat hmm. Zaman itu meninggalkan emasnya satu karung hmm. di tengah jalan hmm. nggak ada satu rakyat pun yang berani ngambil Ternyata yang berani ngambil itu siapa coba? Siapa? Anaknya sendiri Nah anaknya sendiri itu pun dilaporkan sama saudagar Walaupun itu sadagarnya cuma pura-pura Tapi tetap aja Itu menguji ratunya kan, oh. Ratu ini Nah beliau dilaporkan anaknya Pangeran ini dilaporkan ke Ratu Sima Beliau meminta Anak itu dijatuhi hukuman yang ada di konstitusinya Zaman dulu ya Nah otomatis ke Sima Menjadi ibu juga, kasihan juga Tapi beliau juga harus patuh terhadap buku Makanya langsung dipotong. Nah, tangan anaknya dipotong Tangan anaknya itu dipotong Tapi zaman sekarang nggak ada yang tahu cerita itu gitu Itu kan sebagai Nilai value-nya itu Besar sekali hmm. kepada pemimpin Mungkin pemimpin harus belajar dari beliau
0: Yang dapat dipelajari adalah Jangan prank
1: Nanti yang yang kena frengnya dipotong tangan iya bener jangan dipreng <laughs> <laughs> nah kan otomatis berarti bapak-bapak pemimpin negara sekarang lah, jangan jangan pandang bulu lah hmm. dalam menaati hukum gitu kan
0: tapi uh, itu teh maksudnya banyak banget ya yang pertama uh, itu kan ratu gitu Ini tapi ratu. punya punya pengaruh sebegitu besar Betul. jadi itu teh udah ngasih tau bahwa sejak zaman dulu nih Indonesia juga Uh, punya tokoh penempuan yang sangat berpengaruh gede ini, ya, jadi ratu uh, jauh sebelum sebelum Hera Kartini jauh jauh kita, jauh kita tuh udah punya gitu nih terus yang kedua itu teh nih uh, uh, tidak penangguluan nih kalau misalkan sekarang ya coba aja uh, Ibu Ratu Sima hadir di pada tahun uh,
1: tujuh puluh tujuh puluhan iya tujuh puluhan iya betul, betul itu pasti Indonesia adil itu ya seharusnya <laughs> sih e, sosok seperti Ratu Sima hadir di setiap zaman iya, ya iya benar pasti kan ada pribahasa orang baik itu akan muncul satu tahun sekali istilahnya hmm. harusnya sih ada tapi ya nggak tahu di mana gitu ya semoga ya. saja Ratu Sima bisa hadir di ke depan ke pokoknya iya. pendengar harus Ya setidaknya bisa baca lagi lah tentang Ratu Sima di buku-buku sejarah awal itu banyak. Ya. Tapi mbak Iri, uh,
0: nama Simate itu emang kan kalau misalkan di
1: Sunda mah Simate karisma gitu. Iya. Yeah. Itu juga sama nggak? Kalau sepengetahuan saya sih kurang tahu ya. Tapi dalam ejaannya itu Simanya bukan secara letterless -like Sima gitu, tapi ada H-nya di jadi Sima. Nah di situ mungkin. karena kebudayaan beliau itu wak, pada waktu itu Buddha, oh. jadi mungkin ada makna oh. dari agama yang beliau anut, oh. gitu seperti itu. So. Oke, okay, kita lanjut kepada tokoh selanjutnya, tokoh, tokoh pilihan Gusta. Nah, hmm. nah iya tokoh dari saya ini satu mereka eh orang yang pernah sekolah dari SD oh. sampai SMA sampai kuliah pun tahu beliau oh. yaitu Hajar Dewan Dewanto. Nah, kenapa menurut saya Ki Hajar Toro ini selaku pahlawan nasional tapi underrated? Hmm. Beliau itu dipakai cuman motonya aja. Hmm. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Hmm. Motonya saja yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan, tapi apapun ajaran-ajarannya kan banyak tuh. Tuturi Handayani itu hanya sebagai cover. Hmm. Cover kalau buku tuh itu covernya itu. Judul hmm. covernya Tuturi Handayani, tapi di dalamnya banyak acara ajaran atau tata cara mengajar untuk masyarakat Indonesia ya nggak nggak dipakai jadi cuman covernya doang dipakai sekarang banyak sekali metode-metode pembelajaran dari luar negeri ya guru aja nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa gimana mau ngajarin ke anak kan jadi jadi pendidikan di Indonesia jadi belum siap untuk mengikuti pendidikan dari asing gitu tata caranya metodenya cara pembelajarannya tetapi Yang dipakai ini ada nih hmm. dari anak bangsa sendiri yaitu Ki Hajar Dewantara enggak dipakai sama sekali gitu. Kalau hmm. kita kan di di ke, keguruan juga si kita kan diajarin
0: teh tentang ini kan yang kayak pokoknya istilah bahasa Inggrisnya kan Yes, yeah, uh, proverb hopping. As asana teh. Uh, yang ngajarnya te keren asa gitu. Keren kan? gitu ya. Pada maksudnya teh. Uh, Oke, Ki Hajar kan dia punya punya teori-teori yang pakai bahasa sing. bahasa bahasa Indonesia dan dia juga kan iya yang mana pemikirannya juga menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia kan betul tapi asa nggak pernah didengar gitu di di
1: perkuliahan kita dengarnya paling di organisasi organisasi kan, paling organisasi juga nggak seberapa nah itu yang jadi masalah sekarang gitu banyak sekali metode pelang belajaran dari luar negeri problem shopping terus learning by doing atau misalkan tentang project Si si, tapi beliau-beliau mungkin para pengajar kita itu Kurang memahami tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewan Tauro Apalagi dalam bukunya nih Ada trivia sedikit dalam buku Bung Karno Di bawah bendera revolusi Beliau itu mengutip kata-kata Ki Hajar Dewan Tauro Bahwa guru itu adalah utusan peradaban. Jadi sebelum Fish menyertakan lagu peradaban, Keajar Dewan Dewantoro itu udah mengutarakan peradaban. Gitu. Jadi guru itu istilahnya utusan peradaban. Utusan peradaban itu bisa disamakan dengan Nabi dan Rasul bahwa guru itu bertanggung jawab baik buruknya peradaban di masa yang akan datang. Itu berat sekali gitu. Tapi itu nggak dipakai. Makanya saya masukkan. Kehajar Dewantoro ini ke dalam toko yang under-rated.
0: Uh, orang teh pernah ini ya pernah ikutan lomba di sekolah yang kayak ranking 1 pinter, naturnya yeah, gitu-gitu. Yeah. Terus teh uh, siapakah uh, bapak pendidikan di Indonesia? Ayo sih waktu kelas berapa? Ya, kelas tujuh, pokoknya SMP lah ini. SMP pula. SMP. Mau terpikirnya siapa siapa? Karena orang tahunya ah oh, bung Hatta pinter nih. Orang biasanya bung Hatta. <laughs> Padahal bung Hatta bapak Koperasi <laughs> Itu entah entah memang kegel di yang kurang disclose atau emang saynya juga yang bego ya? <laughs> bisa jadi dua-duanya itu <laughs> nah selanjutnya kita lanjut ke tokoh yang terakhir nih tokoh terakhir kita bang
1: ini pilihan kita berdua ini ya? kita pilih ampubogandri Ih, iya. menarik, menarik kita pilih bumbu gandring. Nah, kenapa ini? Kok bumbu gandring, gandring bukannya tokoh hayal, Dulu, Dulu boy. Jadi bumbu gandring sekarang udah tau lah, bahkan seluruh Indonesia tahu siapa itu bumbu gandring yang buat kerisnya kan keris. Nah, ada trivia sedikit dari saya kenapa bumbu gandring itu Andretik hmm. di dalam kalangan masyarakat Indonesia. Bumbu gandring itu identik dengan mistis-mistisnya. Hmm. Nah, tapi saya mencoba untuk melogikakan. ajaran-ajaran dari Mpu Gandring mengenai peristiwa Ken Arok kan hmm. Ken Arok mau memberontak kerajaan hmm. dulu gitu. Jadi dalam logika sederhana bahwa Mpu Gandring kan membuat keris tuh buat hmm. Ken Arok. Nah, tapi belum jadi. Hmm. Ken Arok masih minta nih, tetap-tetap hmm. minta, tetap minta akhirnya Mpu Gandring dibunuh. Hmm. Padahal Mpu Gandring bilang jangan nanti dulu belum selesai kan.
0: Padahal masih 50%. Belum
1: kan? masih nah. masih baru batangnya doang belum gagangnya kan itu belum bisa dipakai gitu uh. tapi dalam segara logika ya secara secara mengenismeinkan mistisnya bahwa Mugandi mengajarkan pemberontakan itu tidak bisa dijalankan jadi memberontak itu tidak baik nanti dulu belum belum saatnya Ken Arok itu menjadi raja makanya Mugandi bersumpah bahwa tujuh turunan Ken Arok bakal mati terbunuh dengan keris itu uh. sebetulnya mati Kris itu istilahnya mati karena ulahnya sendiri. Jadi memberontak itu tidak baik apalagi pemberontakan yang dilakukan Ken Arok itu masih prematur. Mm. Belum selesai masih wah masih pasukannya sedikit atau segala macam. Memang Ken Arok bisa membunuh raja dan mengawini atau menikahi Ken ya, Des. Tapi kan anak-anak dari raja tersebut masih hidup. Mm. Otomatis kan balas dendam, adanya balas dendam dan segala macam. Makanya terbunuhnya Anak-anak Ken Arok keturunannya juga sebetulnya bukan secara mengesampingkan mistis ya. Secara logika itu karena kudeta yang saling berganti. Gitu. Hmm.
0: Uh, untuk menyimpul, kanya bising teman-teman kurang ini. Jadi secara harfiah memang uh, uh, mematikan tujuh turunan ya? Tujuh turunan, memang. Jadi si Ken Arok ini dia kan naksir nih sama Ken Gendes. Sama Ken sedangkan Ken itu istrinya raja. Iya, uh, uh. Akhirnya si Kang mikir gimana nih? Oh akhirnya dia mesen Chris. mesin kris. Sambil berguru juga. Krisnya uh -uh. masih 50 persen udah diambil wakil. Oh, udah diambil. Akhirnya, uh, uh, akhirnya bisa ngebunuh. Bener sih bisa ngebunuh Raja. Iya. Tapi akhirnya. Dan bener juga bisa nikahin kek dedes. Iya. Tapi akhirnya
1: karena ada dendam. Akhirnya anaknya ngebunuh. Ken Arok, Ken Arok, terus turun lagi. Cucunya terus. ngebunuh, anaknya Ken Arok, Bapaknya sendiri, terus lagi gitu lagi. Akhirnya tujuh turunan lah. Tujuh turunan lah.
0: Tapi menurut saya kenapa cerita Ken Arok, cerita Ken Arok, gandring ini sangat punya peran besar sampai kita masukkan di list ini. Ya, ini ceritanya menurut orang-orang nih sampai ke Hogwarts, right? sampai ke Hogwarts, sampai ke dunia Harry Potter aja. Right?
1: karena kenapa bisa masuk Harry Potter nih apa dibawa oleh Abus Dumbledore
0: mana nonton Harry
1: Potter sampai habis nggak? nonton lah. Nah di Harry
0: Potter sih ada namanya tongkat elder nih.
1: Oh iya tongkat paling paripurna. Tongkat paling, <laughs> paling sakti pokoknya. Paling sakti. Iya tongkat paling sakti. Tapi
0: karena karena kesaktiannya kan orangnya -orang pada pada pengen nih. Iya pada pengen nih ya. Iya. harus ngebunuh iya, dulu, kan? dan supaya si mitosnya kan uh, siapa siapapun yang ngebunuh pemilik uh,
1: tongkat Elder bisa punya tongkatnya kan iya, diterusin nah,
0: kan ini sama aja ya? sama kayak kayak mirip-mirip gitu iya, ya
1: mirip-mirip bu Gandring oh. sama tongkat Elder nggak
0: si, ini sih uh, siapa sih penulisnya teh? si saya si lah Jika Rowling, Pak Jikar Rowling. Mas orang sih, dia baca
1: cerita embunan dengan sama dong. Tapi kayaknya Albus Dumbledore juga yang yang punya tongkat elder terakhir itu siapa? Harry Potter. Si Harry Potter kan. Oh. Sebelumnya siapa, berarti? Saya kurang tahu. Jadi kan uh, Harry Potter, Harry Potter membunuh
0: siapa? Sebelum dapetin elder nih. Sebenarnya dipikirnya The Voldemort. Oh iya. Ternyata tapi, tapi sebenarnya teh yang punya teh si
1: Malfoy. Malfoy yang... Oh Malfoy
0: yang ngebunuh Voldemort atau bukan. Bukan? si ini si Snape. Oh Profesor Snape. Uh, uh. Jadi sebenarnya cuma diruncuti doang nggak usah uh. dibunuh. Oh iya, iya. Tapi akhirnya mah ya dirusakin. Namun terus orang, orang sih punya uh, pemikiran bahwa jika Rowling ini lihat ceritanya menggandeng.
1: Tapi ini. saya berfantasi bahwa jangan-jangan ini Voldemort ngambil kerisnya empugandi <SILENCIO> selama ini hilang kayaknya di bawah Voldemort diganti dirubah bentuknya kan Voldemort bisa sihir lah. diganti bentuknya jadi tongkat kayaknya makanya bisa sekuat itu ya? bisa sekuat itu dan kutukannya hampir sama ha?
0: kenapa nggak terpikir
1: <SILENCIO> ya, itu daripada ya udah itu aja paling ya di <SILENCIO>
0: bisa bah ini iya kita berfantasi lagi nanti kita nah, karena saya sedang berpikiran apakah benar Voldemort itu ngambil kristnya Amu nih dan jangan-jangan Voldemort itu keturunan Ken Arok ah. <laughs> nah udah teman-teman saya mau saya sama uh, Kirik mau berpikir hmm. lagi ya jadi sampai jumpa di episode selanjutnya Goodbye. bye bye